0: So, herzlich willkommen bei der Fortuna Academy zum Thema wieder Pferd und natürlich die neue LPO 2018. Was hat sich da geändert? Worauf ähm, sollte man bei den wichtigsten Merkmalen achten? Wir haben zuerst mal für die Amateure mehr Chancen für Amateure. Dieses Ziel hatte sich die Deutsche Reiterliche Vereinigung, die FN, bereits 2013 gesetzt. Mit der Einführung der geschlossenen Prüfung und der Unterteilung der Dressur- und Springreiter in Option A und Option B wurde der Grundstein dafür gelegt, ab 2018 wird das Kind nun erstmals beim Namen genannt. Ein Reiter mit der Option A kann ab dann auch offiziell Amateur genannt werden. In den Durchführungsbestimmungen zur LPO gibt es darüber hinaus eine nähere Definition. Danach ist ein Amateur jemand, der gewerbsmäßig kein Einkommen durch den Beritt von Pferden für Dritte durch das Erteilen von Reitunterricht oder durch regelmäßigen Handel mit Pferden erzielt. Folgerichtig können geschlossene Prüfungen künftig auch als Amateurprüfung Amateur LP ausgeschrieben werden. Zur Erinnerung, der Option A gehören alle Reiter der Leistungsklassen 5, 6 und 0, ab 2018 auch die LK 7, sowie Reiter der Leistungsklassen 2, 3 und 4 an. Die keine Platzierung mit mehr als drei Pferden je Disziplin aufweisen und im letzten Jahr keine Starts in drei Sterne S haben. Ebenfalls nicht der Option A gehören Pferdewirte oder Pferdewirtschaftsmeister klassische Reitausbildung an. Eine Umstufung ist begründeten Ausnahmen möglich. Ja, das Wichtigste, ähm, unter anderem natürlich, aber für mich persönlich die Ausrüstung. Änderungen gibt es auch bei der Ausrüstung von Pferden. So ist in der Disziplin Springen die Verwendung einer beliebigen Zäumung sowie eines Schlaufzügels auf dem Vorbereitungsplatz nur noch ab Klasse 2 Sterne M zulässig. Das Springen mit Schlaufzügeln ist und bleibt generell verboten. Weiterhin enthält die LPO 2018 eine Klarstellung hinsichtlich der Verschnallung des Reithalfters. Es wird genau erläutert, worauf es ankommt. Das Reithalfter soll leicht anliegen und darf weder die Atmung beeinträchtigen, noch die Maultätigkeit, also das Kauen des Pferdes unterbinden. Damit wird klargestellt, dass weder das festgezurte noch das viel zu lockere sitzende Reithalfter seinen Zweck erfüllt, für eine ruhige Lage des Gebisses im Pferdemaul zu sorgen. Der komplette Ausrüstungskatalog zur neuen LPO 2018 ist ab Anfang Dezember, das hatten wir ja schon, unter www.pferd-aktuell.de/Ausrüstung einzusehen. Ja, ähm, zu dem Thema Schlaufzügeln möchte ich ganz knapp drauf eingehen. Also für mich macht das, äh, diese Einschränkung keinen Sinn. Zumal, was soll uns das denn ab zwei Sterne mit den Schlaufzügeln sagen? Sind ähm, dann die Reiter nur noch fähig, die Pferde zusammenzuziehen und brauchen das dann? Und äh, nicht mehr fähig, anständig und anatomisch korrekt zu reiten? Ähm, ich habe da noch keinen Sinn drin gefunden gefunden. Schlaufzügel gehören äh, auf gar kein Pferd und in keine Reiterhände, denn sie bezwecken keine anatomisch korrekte, losgelöste, ähm, ja, pferdegerechte Ausbildung. Und ich möchte gerne noch mal darauf hinweisen, dass wenn jemand Schlaufzügel benutzt, da nochmal ins Gespräch gegangen werden sollte und gefragt werden sollte, warum das so ist und da auch noch mal in die Erklärung oder auch in die Aufklärung angegangen werden soll, was Schlaufzügel denn eigentlich bewirken, nämlich das Gegenteil. Pferde, die zusammengezogen werden durch den Schlaufzügel, die werden anatomisch nicht korrekt locker geritten werden können. Das heißt... Es werden Schmerzen langfristig zugefügt und die Ursache, warum ein Pferd nicht anatomisch locker und korrekt läuft, wird sicherlich einen anderen Grund haben. Dementsprechend ist die Ursache zu entheben und nicht zu übermalen mit Schlaufzügeln. Also da habe ich ein großes Fragezeichen, warum das wirklich nochmal aufgenommen worden ist. Aber vielleicht hat ja jemand von euch irgendeine Ahnung. Dementsprechend freue ich mich, wenn ihr mich kontaktiert. Ja, zu dem Reithalfter. Also sollte mindestens zwei Finger senkrecht zum Naserücken ja, Freiheit haben. Hier gibt es auch mittlerweile ein, äh, ein Gummi bzw. so ein Messgerät, was in der Cavallo, das hatte ich schon mal gesehen, äh, zur Verfügung steht als Information. Und da kann man dann auch optimal messen, ist das Reithalfter da richtig verschnallt oder nicht. Dann gibt es natürlich noch den Sperriem. Und zum Sperriem wollte ich euch nur noch mal einen kleinen Exkurs geben. Der Sperriem, der wurde damals zu Kriegszeiten erfunden, damit die Pferde, die über diese Schlachtfelder getrieben worden sind und gestürzt sind, nicht mit offenem Maul sich den Kiefer direkt gebrochen haben, sondern das Maul zu hatten. Der Sperrim hat keine Funktionen, die angenehm fürs Pferd sind. Der Sperrim versperrt das Maul. Das heißt, ein Sperrim wird meistens genutzt aus dem Grund, weil gesagt wird: Oh, mein Pferd reißt das Maul auf. Das möchte ich nicht. Ja, die Frage ist doch immer: Warum tut denn das Pferd das? Hat es Zahnprobleme? Hat es Verspannungen? Hat es Kieferprobleme? Hat es irgendwelche anderen ähm, anatomischen Herausforderungen, die dazu führen? Oder ist der Reiter zu hart in der Hand? Das sind Ursachen, die an, an der Wurzel genommen werden müssen und dahingehend dann abgeschafft werden müssen. Wenn ihr ein Pferd habt bzw. einen Reiter habt, der eine sehr unruhige Hand ähm, hat, dann muss doch zuerst mal eine Grundausbildung erfolgen mit Sitzschulung, etwaiges, um da wieder eine Balance reinzubekommen und den nicht gleich mit einem Gebiss in Verbindung bringen. Da gibt es ja genügend Möglichkeiten, entweder über gebisslose Zäumung, die locker sitzen, oder über zuerst mal Sitzschulung an der Hand, wie auch immer gelegen. Aber die Ursache muss doch behoben werden und nicht einfach das Maul des Pferdes zugesperrt werden. Also macht euch da mal ein bisschen mit Gedanken. Ich denke, wenn man sich das mal wirklich an den Fakten anschaut, warum das so ist, dann wird man sehr schnell erkennen, dass man es ja eigentlich gar nicht braucht. Der Weinschutz. Laut LPO 2018 sind Gamaschen und alle Sonstigen zum Schutz der Pferdebeine erlaubten Ausrüstungsgegenstände nicht nur korrekt anzulegen, sondern dürfen mit dem Betreten des Vorbereitungsplatzes Springen auch grundsätzlich nicht mehr geändert werden. Zu diesem Zweck ist auch ein Verlassen der Vorbereitungsplatzes nicht zulässig. Sollte im Verlauf der Vorbereitung dennoch eine Änderung erwünscht oder notwendig sein, ist dies durch den Teilnehmer der Aufsicht auf dem Vorbereitungsplatz anzuzeigen und hat in dessen Gegenwart zu erfolgen. Die Nichtanzeige der Änderung des Beinschutzes ist, als unsportliches Verhalten zu werden. Die Blutregel. Nach der neuen LPO 2018 sind Pferde an denen in Bereichen an denen üblicherweise mit einer Einwirkung durch den Teilnehmer zu rechnen ist, frisches Blut festgestellt wird, nicht zu einer Leistungsprüfung zugelassen oder zu disqualifizieren. Im Zweifelsfall ist das Pferd näher zu untersuchen, wozu gegebenenfalls die Prüfung unterbrochen wird. Stellt der Richter kein frisches Blut fest, wird die Prüfung fortgesetzt. Kann die Ursache der Blutung nicht identifiziert werden, ist eine weiterführende Untersuchung durch den Turniertierarzt zu veranlassen. Das Ergebnis der Pferdekontrolle oder einer weiterführenden Untersuchung dient als Entscheidungsgrundlage dafür, ob das Pferd an weiteren Prüfungen auf dem selben Turnier teilnehmen darf. Ja, das ist äh, leider Gottes immer wieder der Fall, dass man Pferde aus Maulbluten sieht oder da, wo die Sporen sind, am Bauch zu großen Einwirkungen äh, ja, Blut fließt. Bitte ich dich, wirklich hinzuschauen, nicht wegzuschauen, das aufzunehmen, mit dem Reiter zu sprechen, wenn der blockiert und das nicht hören möchte oder sehen möchte. Sprecht mit dem Tierarzt, der vor Ort ist. Sprecht mit ja, dem Richter, der vor Ort ist. Wenn die weghören und wegsehen wollen, wendet euch an andere öffentliche ja, Einheiten, die vorhanden sind. Schaut nicht weg. Ihr seid die Stimme bzw. du bist die Stimme der Pferde. Die Pferde können das nicht für sich. Die können nur still leiden und dementsprechend Aufklärung ist wichtig. Manche Reiter oder viele Reiter wollen das ja auch gar nicht boshaft, sondern danken auch dafür, wenn sie aufgeklärt werden, nur durch Aufklärung können wir vieles bewegen. Dahingehend bitte sei motiviert und schau hin und versuch da wirklich was zu ändern. Mit deiner Stimme. Children, nicht nur die Amateure, sind neu in der LPO 2018. Erstmals verankert ist nun auch die Altersklasse Children, in der international bereits seit 2006 Europa-Meistertitel im Springen vergeben werden. Vor zwei Jahren zog die Dressur nach. Ab sofort können nun auch in Deutschland gezielt Prüfungen für diese Nachwuchsreiter zu Pferde ausgeschrieben werden. Die Altersgrenze für Children, bislang höchstens 14 Jahre, orientiert sich am internationalen Reglement. Sollte es dort eine Änderung geben, wird die LPO entsprechend angepasst. Die Ehrenrunde. Jeder, der am Turnier teilnimmt, erhofft sich in der Regel auch eine gute Platzierung. Aber nicht jeder freut sich auf die Siegerehrung und die dazugehörige Ehrenrunde. Gerade in Zeiten, in denen es nicht leichter wird, Prüfungssponsoren zu gewinnen, sollte die Teilnahme daran aber selbstverständlich sein. Dies gibt auch die LPO 2018 vor, in denen sie zur Teilnahme verpflichtet. Ansonsten droht die Aberkennung der Platzierung. Hiervon abweichende Regelungen sind vom Veranstalter spätestens mit der endgültigen Zeiteinteilung bekannt zu geben. Teilnehmer, die sich mit mehreren Pferden oder Gespannen platzieren konnten, sollen mit dem höchstplatzierten Pferd oder Gespann teilnehmen. Natürlich können aber im begründeten Fall auch weiterhin von Richter und Turnierleitung Ausnahmen von den Bestimmungen, zur Siegerehrung inklusive Ehrenrunde zugelassen werden. Der Hufschmied. Ab 2018 muss nicht mehr zwingend für jedes Turnier ein Hufschmied bestellt werden. Über die Anwesenheit, Abwesenheit oder schnellste Einsatzbereitschaft eines Hufschmiedes informiert die Ausschreibung bzw. Zeiteinteilung spätestens fünf Tage vor Turnierbeginn. Bei Geländeprüfung, Vielseitigkeit und Fahren ist die Anwesenheit eines Hufschmieds weiterhin vorgeschrieben. Inklusion. Der Pferdesport steht Sportlern mit und ohne Behinderung gleichermaßen auf allen Ebenen offen. Dieser schon seit langem geltenden Grundsatz ist nun ausdrücklich in der Präambel der LPO 2018 den Grundregeln des Verhaltens im Pferdesport verankert. Kopfnummern. Ab 2018 reicht eine Kopfnummer pro Pferd. Dies ist während des gesamten Turniers deutlich sichtbar anzubringen. Nachtrag, Nachnennung. Nur wenige wissen, was sich hinter einem Startplatz, Teilnehmer oder Pferdnachtrag verbirgt. Darum wurde dieser Begriff an den üblichen Sprachgebrauch angepasst und heißt künftig auch in der LPO schlicht Nachnennung. Das Nenngeld wird ein Turnier verlängert oder eine Prüfung auf einen anderen als in der vorläufigen Zeiteinteilung angegebenen Tag verschoben, so dass ein Teilnehmer nicht starten kann, kann er sein Nenngeld zurückfordern. Dieser Anspruch auf Rückzahlung erlischt nach der neuen LPO Allerdings mit Beendigung des Turniers. Ähnlich gilt übrigens auch für Preisgelder. Diese sind während des Turniers an die Besitzer der platzierenden Pferde auszuzahlen. Eine Nachsendung muss ab 2018 nur noch in begründeten Ausnahmefällen folgen. Neonmax. Die neue LPO reagiert auch auf das leidige Thema Startplatzbegrenzung, das seit einigen Jahren die Gemüter in Turnierreiterkreisen erhitzt. In einigen Verbandsbereichen mehr, in anderen weniger. Ab 2018 sind Leistungsprüfungen mit Maximalzahlen der zulässigen Nennung mit mindestens zwei weiteren Handicaps auszuschreiben. Einer räumlichen Beschränkung, zum Beispiel auf den Regionalverband, sowie einer weiteren Einschränkung, zum Beispiel Vorerfolge. Ziel der Neuerung ist es, dass nicht diejenigen zum Zuge, die am schnellsten ihre Nennung abgeben, sondern ein zielgruppenspezifisches Starterfeld aufeinandertrifft. Außerdem dürfen Reiter solche Prüfungen mit Startplatzbegrenzung maximal für zwei Turniere je Veranstaltungstag gleichzeitig nennen. Auch dies soll dazu beitragen, den Nennvorgang zur Entschleunigung und damit auch zu einer höheren Startplatzerfüllung als bisher beitragen. Ohne Wertung. Das kann schon mal passieren. Eine Prüfung misslingt total. Im Falle von gravierenden Mängeln oder hohen Wertnotenabzügen entlassen die Richter den Teilnehmern gerne einmal ohne Wertung. Dieses in der Praxis gebräuchliche Ergebnis kann nach einer TORIS-Anpassung ab 2018 nun auch so veröffentlicht werden. Dies gilt nicht für Teilprüfungen einer kombinierten Prüfung. Ohrenschutz. Das Verbinden des Ohrenschutzes mit dem Nasenriemen ist nicht gestattet. Der Bereich der Augen und des Nasenrückens muss frei bleiben. Das Ohrenspiel darf nicht beeinträchtigt sein. Wird lärmdämmendes Material verwendet, darf dies nicht in den Gehörgang bzw. die Ohrmuscheln hineinreichen. Geräusche und der Gehörsinn dürfen nicht ausgeschaltet werden. Äh, ja, das werdet ihr auf manchen Trabrennen äh, sehen, was da für furchtbare, kreative Umsetzung von, ähm, ja, von Kopfzäumungen vorhanden sind. Äh, ich habe es auf Turnieren bislang nur mit diesen Ohrenstöpseln gesehen bzw. Ohrenkugeln gesehen, dass da äh, der Lärmschutz erzeugt worden ist. Ein Pferd, was mit allen Sinnen zufrieden äh, bei euch ist, wird immer die bessere Leistung bringen. Und äh, dahingehend ja, einfach mal drauf achten. Ich habe es ganz selten gesehen auf Springen- und Dressurturnieren im großen Sport, aber leider Gottes bei Rennen sehr oft. Die Zeiteinteilung. Die endgültige Zeiteinteilung für ein Turnier ist fünf Tage vor Beginn im Neon-Turnierkalender zu veröffentlichen. Sie muss folgende Informationen erhalten. Startfolgeregelung, Richtereinteilung einschließlich Aufsicht, Vorbereitungsplatz, Turnierleitung sowie neuerdings auch Parcourschef und Angabe über Anwesenheit. Abwesenheit oder schnellste Einsatzbereitschaft eines Hufschmiedes. Tierschutz. Einen breiten Raum nimmt der Tierschutz in der neuen LPO ein. So muss künftig nicht nur die Ausrüstung der Pferde und der Teilnehmer, sondern auch der Umgang mit dem Pferd den Regeln der jeweiligen Reitfahr- und Voltigierlehre sowie den Grundsätzen der Unfallverhütung und der Tierschutzes und gegebenenfalls der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Gleichzeitig wird die Aufsicht auf dem Vorbereitungsplatz intensiviert. Durfte ein Richter bisher zwei benachbarte Vorbereitungsplätze beobachten, muss ab 2018 für jeden Platz an eigene Richter eingeteilt werden. Auch die Veranstalter werden künftig ausdrücklich zur Beachtung des Tierschutzes verpflichtet. Eigentlich schon immer selbstverständlich steht es nun auch schwarz auf weiß in der LPO, dass nicht nur die Voraussetzung für eine sportgerechte, sondern auch für eine tierschutzgerechte Durchführung einer Veranstaltung geboten sein muss. Ja, und äh, dahingehend gilt es natürlich auch hier wieder als Zuschauer genau hinzuschauen. Und äh, falls... Konflikte entstehen, falls Pferde beeinträchtigt werden, die darunter leiden, unter dem Reiter leiden oder unter der Handhabung äh, leiden, liegt es an dir, dass du zu dem Besitzer, zu dem Reiter hingehst, aufklärst und falls der sich auch wieder nicht äh, offen oder einsichtig äh, ja, zeigt, das bitte aufzunehmen, den Richter, der vor Ort ist, den Tierärzten, die vor Ort sind, und oder anderen Einrichtungen das mitzuteilen, damit dem Pferd geholfen wird. Turnierabsage. Muss ein Veranstalter sein Turnier oder eine einzelne Prüfung aufgrund höherer Gewalt absagen, verbleiben ihm jeweils 3 Euro. Bei Vielseitigkeits- bzw. Fahrturnieren jeweils 10 Euro. Pro reservierten Startplatz. Alles, was an Einsatz-, Startgeld- oder Organisationsanteil darüber hinaus bezahlt wurde, ist dem Nenner, Teilnehmer zu erstatten. Schnupperlizenz. Ab 2018 gibt es auch eine Leistungsklasse 7, LK 7, für Turniereinsteiger, die mit einer Schnupperlizenz an LPO-Prüfungen der Klasse E teilnehmen. Damit werden alle Teilnehmer an LPO-Turnieren automatisch an der Leistungsklasse zugeteilt von LK 1, Topreiter bis LK 7, Turniereinsteiger, die Schnupperlizenz bleibt weiterhin kostenlos pro Reiter allerdings nur für maximal zwei Jahre, beginnend 2018. Wer also bisher geschnuppert hat, kann dies zunächst noch für zwei Jahre weiter, weitere Jahre fortsetzen. Programmheft. Künftig muss der Veranstalter kein Programmheft mehr erstellen. Es reicht aus, wenn die Meldestelle die sportfachlichen Daten von Teilnehmern und Pferden vorhält. Ja ihr Lieben, das war es wieder von der Fortuna Academy und ich wünsche euch noch ganz viel Freude mit euren vierweinigen Lieben und freue mich natürlich da auch wieder über eure E-Mails, Kommentare oder Anrufe. Ich stehe immer gerne zur Verfügung. Tschüss!